0: Real.
1: More pressure, more release, more relief, more belief.
2: What's so special, ghetto in the universal oh. Roll onto the road that you came here for Look at me man, I came here past four Look at the pressure, look at the souls Look at the freedom, look at the clones Look at my stars, look at my bones Look at my faults, more release, more push More, more immune, yes, yes mm, Understand how to hunt, uh, and you taught me how to hunt, uh, So I can't forget you Traveling, mountain, rubberland At the front, right down. What's true to you, what's real More pressure, more release,
1: more, more belief, more belief. belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. More pressure, more release, more relief, more belief. Let's push more flow Please let, let, me, let me let go
3: Esto es Real Oliveros.
4: La canción se llama More Believe o More Pressure, como quieran decirlo ustedes. Es Kate tempest que con eso eh, nos está presentando su material de el 2022. Bienvenidos a este programa, es 11 de enero de el 2022. Como les decía, mi nombre es Gonzalo Oliveros. La eh, eh, Organización Mundial de la Salud está anunciando que más de la mitad de los europeos podría estar eh, infectado de Omicron. Contagiado de Omicron en los próximos dos meses En los próximos 60 días Debido a la velocidad que tiene De, de esparcimiento, de transmisibilidad Que tiene esta enfermedad Es eh, tremendamente rápida Lo decíamos ayer, los cálculos Miren, para darles un ejemplo El RO, es decir, la capacidad de transmisibilidad Que tenía eh, la variante original O la cepa original, más bien De COVID-19, de SARS-CoV-2 Era RO2 eh, Orró dos más bien. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada persona dos más podían contagiarse, ¿no? Dos más podían salir contagiadas. Ahora es de entre 12 a 18. Nomás para que se den una pequeña idea. Es brutalmente rápida. Es muy, 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 muy rápida la manera en la cual se puede eh, contagiar a la gente. Por eso, por eso, pues era muy obvio que iba a pasar lo que pasó, ¿verdad? Ayer en la, no, en la mañana se le dijo, ¡ay, tengo, tengo ronquera! Y luego en la noche tuvo que decir que efectivamente tenía COVID. Miren, a cualquiera le puede dar COVID. O sea, a cualquier persona en esta tierra le puede dar COVID con estas eh, velocidades de transmisión que tiene eh, la variante Omicron. A cualquiera. Pero... Si sales en una conferencia de prensa y sales sin cubrebocas y hay gente a tu alrededor Y interactúas con esta gente alrededor en donde efectivamente van a caer gotículas de tu plática En cosas tan sencillas como en el micrófono que te pasa tu director de comunicación social Y te vale sorbete Hay algo que no está bien Discúlpenme que se los diga así, hay algo que no está necesariamente bien Pero bueno, le valió sorbete Sinceramente, esta mañana salió el presidente López Obrador desde su eh, despacho en Palacio Nacional. Aquí habría que preguntarle quién le puso el micrófono, quién le puso la cámara, quién hizo absolutamente todo. ¿Y por qué no y quién le llevó hasta el café? Porque le pusieron hasta el café. Y habló el presidente esta mañana, ¿no? Y dijo, calmantes Montes. Pues, eh,
5: me da gusto poderme comunicar con ustedes. Estoy ronco, afónico, pero fíjense qué bien. Eh, este mensaje pues es para informar sobre cómo me encuentro, pero también para transmitirles mi experiencia, ahora que me he vuelto a contagiar, con el propósito fundamental. ...de que no nos espantemos. Afortunadamente, esta es una variante que no tiene eh, el nivel, el grado de peligro que la variante Delta. Y lo estoy experimentando. Miren, me voy a medir la temperatura... 36 1 seis uno así he estado no he tenido calentura oxigenación
4: no sabe ni ponerse el oxímetro así literal
5: noventa y seis qué es lo que tengo ardor en la garganta es como una gripa con ronquera un poquito de dolor de cuerpo al principio eh, estoy tomando paracetamol y me siento bastante bien entonces creo que afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos ni eh, vamos a sufrir con pérdidas de vidas humanas. Esto es distinto. Yo diría que este virus va de salida. Ya se queda aquí nada más. No va a los eh, pulmones. Y muy pronto las cosas van a normalizarse. Hay que seguir, es... Haciendo nuestras actividades, desde luego eh, cuidándonos, pero no alarmarnos. Eh, eso es lo que yo puedo eh, decirles. Yo voy a seguir trabajando. Eh, si hay personas, me voy a poner el cubreboca. Si no, pues es como lo estoy haciendo ahora. Qué ignorancia. Pero voy a seguir en mis labores. Y acuérdense que lo más importante es eh, no vencerse aquí, hay que echarnos para adelante. Y tenemos eh, como protección al creador, a la ciencia y además las ganas de vivir para llevar a cabo la transformación de México. Un abrazo.
4: Bueno, de ahí el presidente López Obrador diciendo que solo está ronco, mano. Solo está ronco. Así como Enrique Rocha, ¿no? Pues, eh, 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 el hecho es de que. A ver, vamos explicando cosas. Sí, efectivamente, y aquí yo lo he dicho no ayer, no hoy, lo dije desde hace días, desde que regresamos al aire. Se ha descubierto que la variante Omicron eh, eh, contagia fundamentalmente las vías aéreas superiores, eh, la parte de la nariz y la parte de la laringe. Sí, tiene toda la razón. Dos, sí, efectivamente, si se tienen las tres vacunas, estás del otro lado. El problema es que la gran mayoría de la población no tiene las tres vacunas. ¿No? Entonces empecemos por ahí Y la tercera el, el presidente está adelantando Algo que creen ciertos inmunólogos y virólogos De que esto, esta sería una mutación del de COVID Que ya sería el fin de la pandemia Porque pues, como es nada más en esta parte de arriba Y no afecta a los pulmones Pues sería como gripón Solo que le, se le olvida al presidente Decir que sí hay secuelas de algo que se conoce como Long COVID como COVID de largo plazo que va desde desorientación, problemas cognitivos eh, cansancio extremo y algunas otras cosas más dolores intensos en el cuerpo que puede dar el COVID es el mismo virus y al presidente parece que se le olvida pero ¿cómo no se le va a olvidar cuando tiene como médico a
3: Hugo López Gatell? porque la capacidad de fabricar pruebas COVID es limitada, insisto, no en México, en el mundo entero. Si todas las personas que tienen tos, que tienen dolor de garganta, se aceleran a ir por una prueba COVID, lo que va a ocurrir es que se van a angustiar porque van a estar en una fila, en un laboratorio público o privado, esperando recibir una prueba COVID. Pero además le van a restar la oportunidad de tener una prueba COVID a una persona que por razones médicas es imprescindible que se determine si tiene o no COVID.
4: ¿Y cómo sabe el señor cuando alguien la necesita o no por razones médicas imprescindibles? ¿Cómo sabe que ese dolor de garganta que tiene alguien se convertirá efectivamente en un COVID grave? ¿Cómo el rockstar de la pandemia tiene esa clarividencia para saber efectivamente cuándo necesita uno una prueba o cuándo no? ¿A poco ya sabe a larga distancia y al futuro cómo van a ser los síntomas de millones de mexicanos? ¿A poco es tan buen médico? La evidencia nos ha dicho lo contrario, que es un inepto ruin barbaján que solo está en ese lugar por lamerle el escroto al presidente cada mes que quiere. Y miren que para este momento el presidente ya tiene muy alisado su escroto, no solo por la lengua de lópez Gatel, sino de muchos y muchos más.
3: Siga. Insisto, la escasez de pruebas es mundial, mundial. Entonces, diversos gobiernos, incluido Estados Unidos, incluido varios países europeos, estamos haciendo un llamado a tener claridad de lo que dijimos al inicio de la epidemia. Si se tienen síntomas, tos, dolor de garganta, ronquera, ponía se llama médicamente, eh, fiebre incluso, hay que pensar en que se tiene una infección respiratoria. En el invierno se pueden tener otras enfermedades respiratorias. Yo mismo tuve otra enfermedad respiratoria, tuve un catarro común. La se el señor. A ver, Boroncio, yo tuve una enfermedad respiratoria
4: y por eso todos. ¿Quién no sabe que el principio médico es no tienen que crearse los casos particulares como casos generales? Lo acaba de decir. De que, no, bueno, pues es que la gran mayoría de gente es solo una gripita. No no deberías estar haciendo eso, López Gatel, pero. Sabemos que lo que hace no es medicina, sino propaganda La
3: semana pasada y por eso no vine Pero hacerse la prueba no va a modificar Nuestra decisión de aislarnos Para proteger a otras personas de contagiarse Entonces, en lugar de correr al kiosco a Hacerse una prueba Lo que hay que hacer es quedarse en casa Para evitar contagiar a otras personas
4: Creo que el señor lópez Gatel se le olvida que los primeros que están sacando la calle a trabajar son ellos. Y son ellos por una sencilla razón. ¿Cómo está la economía? ¿Qué pasa si falta mi trabajo y no tengo a un jefe lo suficientemente evangelizado o sensibilizado en el tema? Me corren. Así de fácil. Me corren. Pero eso es si tengo un, un jefe. Imaginen por un momento varias de los eh, episodios o escenarios que sí se dan en México. El primero de ellos... Eres parte de la economía informal. ¿Cómo le haces? El segundo de ellos, no puedes aislarte. Y no te puedes aislar porque vives en una casa con siete personas más. Si te estás buscando, la prueba pues es para buscar a dónde te vas, pero no lo entiende o no lo quiere entender. Porque, siendo muy honestos, a lópez Gatel no le interesa el que haya un cuidado por parte de la pandemia de los mexicanos y si le interesa el dogma para quedar bien con su jefe y ver si tiene futuro político sí, así como, como lo están escuchando ustedes, él sigue pensando en su futuro político
3: ¿no me creen? pues escuchemos a López Gatel. y el uso de las pruebas nos ayuda a orientar la vigilancia epidemiológica, saber por dónde va y a qué velocidad se está propagando la enfermedad estas pruebas han sido ordenadas de acuerdo a la presencia de síntomas, de acuerdo a las características de las personas, y analizamos eso todos los días en la vigilancia epidemiológica. Pero, desafortunadamente, esto a veces invita, no solo en esta epidemia, lo hemos visto en muchas otras, al lucro, al oportunismo comercial y otro tipo de oportunismos. Definitivamente no es correcto poner en venta un producto que es de utilidad social, los gobiernos compramos recursos con el dinero que se recaba, es del Tesoro Nacional, por eso la jefa de gobierno ha puesto kioscos en toda la Ciudad de México utilizando el erario, los recursos de la Ciudad de México, por eso lo hemos puesto también a disposición millones de pruebas en México con los recursos del erario público, no tenemos por qué venderlo, por qué tratar de aprovechar para hacer negocios. Lo que nos interesa a todas y todos es salir adelante juntos, juntas, haciendo las cosas correctamente. Gracias. Cuando el gobierno
4: no tiene la capacidad, y lo acaba de decir hace un momento, de poder suministrarle a la gente lo necesario, la gente busca cómo pagarlo. No solo en las pruebas COVID, no solo en algo tan sencillo como saber si tienes una enfermedad que hoy puede ser atenuada de manera superficial por lo pronto o de manera inmediata no se saben las secuelas, vuelvo a repetirlo pero sucede cuando uno va al seguro social y hay enormes filas como sucedió el día de ayer aquí en la Ciudad de México y no había quien atendiera o cuando faltan medicamentos contra el cáncer señor lópez Gatel y tienes a la población buscando la manera de conseguirla entonces el señor dice Es que miren ustedes el erario de la ciudad de México Y la gente quiere hacer negocio No es que quiera hacer negocio Ante la incapacidad La inutilidad y la mediocridad De su administración Se busca la forma en que se puedan dar Las pruebas necesarias Para que la gente tenga certidumbre Sobre su salud Y que pueda monitorearse La irresponsabilidad de decir Bueno pues es que es una vil gripa Y entonces vayas a su casa y tome un tecito Y póngase vaporú. Que todavía hay gente que defiende esas declaraciones irresponsables pero no son irresponsables, estúpidas del secretario de salud cuando regresamos es una enfermedad que todavía no se sabe cómo se desarrolla en cada una de las personas, puede haber alguien que comience con una laringitis y termine en el hospital pero pues el señor lópez Gatel que quiere mentirle otra vez más, como lo ha hecho en los últimos dos años a la población, quiere desviarlo a un asunto político. ¿Por qué lo creen ustedes? ¿Que lo hace realmente porque le interesa a la población?
3: Con multiplicación muy acelerada, es exactamente lo que ha pasado en otros países. Pero insisto, estos son casos en general. Ahora, ¿cuántos de estos casos están en el hospital o acabaron en el hospital o acabarán en el hospital muy afortunadamente una proporción mucho menor de lo que ocurría antes de estar vacunados y de lo que ocurría con la variante Delta y las previas
4: yo nada más quiero decirle a López Gatelli creo que no le han pasado el memo que voltea a ver cómo están las hospitalizaciones en Reino Unido y cómo están en Nueva York Nueva York si hay, y hay que reconocerlo una disparidad en la manera, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo en Nueva York? Vamos a suponer que ya está saturado, y el servicio de salud neoyorquino está saturado el californiano está saturado ¿pero por qué está pasando esto también? ¿Llega alguien que chocó y lo meten por COVID? Porque efectivamente tiene COVID y no se había dado cuenta hasta llegar al hospital se pegó en la cabeza, tiene COVID ah bueno, lo meten y dicen que tiene COVID no necesariamente está en el hospital porque tenga COVID, pero dentro de su sintomatología tiene COVID el problema aquí es que hay padecimientos que van mucho más rápido en su, eh, en su agravamiento a partir del COVID, ya lo había dicho aquí yo en días anteriores, y por eso se deja mucha gente en observación. Y a eso hay que agregar que hay una parte importante del de personal médico en el mundo que no puede seguir porque se contagió de covid si tú le dices a la gente, no se preocupe si se contagia de COVID, solo se va a su casa. El problema es que entre esa enorme cantidad de contagios, puede llegar a haber no solo médicos, bomberos, maestros, repartidores, gente de todo, de todo tipo. ¿Cuántos comunicadores conocen hoy que tienen COVID? Miren, nada más les voy a dar el dato que en Grupo Imagen... Ahí tienen ustedes, a que los que hacen el programa de espectáculos, se enfermaron de COVID. Entonces, la mitad están en el foro y la otra mitad está desde sus casas porque tienen COVID. Y volvemos a decirlo, pues afortunadamente se pueden cubrir entre ellos. Hay, hay trabajos que no se pueden cubrir como los médicos y las enfermeras. Entonces, si llega, por ejemplo, alguien que tiene una apendicitis, vamos a dejarlo en eso, a un hospital público en donde no pueden tener ni pruebas COVID y los médicos están contagiados de COVID, ¿quién va a hacer la labor? Eso es lo que no han entendido. Si tú le dices a toda la población, contágiese hoy, ¿quién va a atender mañana? Dice las tripulaciones de vuelos. Miren, en el caso de las tripulaciones de vuelos, recuerden que ahí trabajan con el siguiente protocolo. Si yo soy un asistente de vuelo, un sobrecargo, y me contagio de COVID, tienen que poner a descanso a todo el equipo que iba conmigo para evitar que vayan a contagiar luego a los demás pasajeros. Entonces, puede ser que los otros tres, cuatro estén eh, libres del virus, pero los ponen en cuarentena como una medida precautoria, cosa que no tiene que pasar en otros trabajos. Eso es cierto, ¿no? Pues a ver, si se enferma un maestro, no tienen que poner en cuarentena toda la escuela. Eso me queda muy claro. Pero... Si tú lo que haces es como el presidente de que va a una reunión de seguridad sin cubrebocas, aunque diga la variante Omicron del mismo, que es el secretario de gobernación, bueno, qué mimetizado está a Dan Augusto López, que si ustedes lo ven de lejos, parece un López Obrador mal dibujado. Así pareciera que... Eh, uno lo hizo Steve Ditko y el otro lo hizo, díganme algún dibujante. Y, y literal, vestido igual, con el mismo, eh, con la misma bufanda. Y, y claro que todo está perfectamente puesto para que la discusión sea otra como la estamos teniendo ahorita. Pero así es. Entonces, cuando tenemos este discurso desde la autoridad... De, ay, no pasa nada! Así, no pasa nada. Pues terminamos... Sin considerar las distintas variantes que puede tener un virus como este. No lo digo yo, lo está diciendo la Organización Mundial de la Salud. En 60 días la mitad de la población europea va a estar contagiada de Omicron. Ah bueno, eso quiere decir que para la primavera ya habrá una inmunidad bastante fuerte e evitará que haya mayores contagios. ¡Qué bueno! De Omicron.
3: Para ilustrarlo vemos las siguientes dos esta, como saben ustedes, porque la presentamos periódicamente, es la curva de hospitalizaciones. Noten ustedes cómo la primera y la segunda olas ahí representadas son más grandes que la tercera ola, que se ve ahí mismo. Esa tercera ola es la diferencia que se causó por vacunarse. Ya no fue más grande que la primera y la segunda olas. En el número de casos sí fue más grande, pero en el número de hospitalizados ya no fue más grande. Aquí, porque
4: a ver, la... a ver, aquí le voy a parar un momento al señor. El problema es que una y otra vez el señor eh, lópez Gatel ha minimizado las posibilidades de que se llegue a hospitalizar lo dijo en la tercera ola lo dijo en la segunda ola, recuerden ustedes que, oigan, semáforo rojo en la Ciudad de México semáforo rojo en la Ciudad de México no, aguanten, aguanten, aguanten hasta que ya fue imposible porque López Obrador no quería que se fuera semáforo rojo en la ciudad, y hasta que fue yo no estoy diciendo que ahorita vaya a ir a semáforo rojo que quede claro, yo no estoy diciendo que vayan a haber una cantidad enorme de hospitalizaciones no solo que el estilo de
3: comunicar ya da una total desconfianza. La vacunación hizo su efecto positivo de prevenir enfermedad grave. Pero ahora veamos el último extremo de la imagen, en el segmento que está del lado derecho, donde hay una flecha verde. Ese es el estado actual de la hospitalización COVID. Y tenemos aproximadamente la quinta parte o menos de las unidades COVID ocupadas.
4: Nada más una cosa, la semana pasada habían subido del de 2 al 12%, luego al 19 y ahora están en el 21. Si no se está dando cuenta que creció un 10% en una semana, hay algo que o no sabe leer datos el señor lópez Gatel o quiere vernos la cara de paisanos, por no decir de pendejos. Pero yo creo que aquí habría que decirle, oiga, no nada más hay que ver el, eh, la flechita, como quiere usted, ¿eh? veamos los números.
3: cuando estamos viendo ya este aumento de casos en general? Es decir, de todos esos casos en general, la enorme mayoría tienen un cuadro clínico leve, con ronquera, con algunos pueden tener fiebre, con tos seca, pero no con daño pulmonar que les haga llegar al hospital. Veamos ahora la tercera imagen y es igual, la representación de cómo van ocurriendo en este caso las defunciones en el tiempo. Y vean ustedes también cómo la primera y sobre todo la segunda ola fueron muy grandes comparadas con la tercera ola. Lo vuelvo a decir, qué bueno que, no, que la cuarta ola no vaya
4: a ser así por la vacunación y por las diferencias que pueda tener el virus hoy en día. Yo creo que como sociedad tendríamos que agarrar Estas gráficas y restregárselas en la cara A lópez Gatel para recordarle Específicamente su mediocre La manera terrible En donde ha manipulado las cifras Una y otra vez para su conveniencia ¿Se acuerdan del no le haga caso A lópez Gatel. Bueno Atacaron a Javier Hasta que se cansaron Todavía ayer había pendejos Que lo estaban diciendo en redes sociales A ver Ahí está la evidencia lópez Gatel minimizó absolutamente todo En la segunda ola lo minimizó En la primera ola lo minimizó En la tercera ola lo, mi lo minimizó No tengo yo ni siquiera que decírselos Está presentado por él Y se podría hacer una, una contraposición Entre sus dichos cuando comenzaba cada ola Y el resultado final Y verán ustedes que lo que estoy diciendo no es mentira cada vez que lópez Gatel dice no se preocupen, termina la cosa mal. No hay otra manera de decirlo y ahí sigue. ¿Por qué? Porque conviene a los intereses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador tener un niño de los azotes que cuando todo esto acabe termine por ser el principal responsable del desastre. Solo que lópez Gatel no se da cuenta de esto. Ahí, ahí, ahí está las ambulancias. Pero pareciera que el Señor como vive, eh, pues seguramente ahora lo que escuchas es el, los, son los berridos de su nuevo hijo, y no se da cuenta en dónde estamos parados. El Señor que vive en su obsesión de ser el nuevo zar de todo... Primero con el etiquetado y luego con la pandemia, tratando de diferenciarse totalmente del el tratamiento de la pandemia del H1N1 o por lo menos de la aparición de ese virus en la época de Felipe Calderón, cuando lo corrieron por ineficiente, no por ideológico, por ineficiente y mediocre. Nos da mucho miedo decir las cosas, pero así es. A lópez Gatel lo corrieron en el sexenio de Calderón, que estaba rodeado de mediocres, por mediocre. Que te corran de mediocre. Cuando estás rodeado de mediocre, ya es algo que tendrías que pensar. Y como no quiere parecerse nada, recomienda, entre otras cosas, que no se usen cubrebocas. Hoy se tuvo que tragar sus palabras porque también, como ya ahora se lo dijo, nuestro compañero y amigo Pedro Miguel... ¿No? que ahora resulta que el señor ya se convierte en autoridad eh, de salud porque pone una serie de tweets que lee el presidente ¿en qué mundo estamos cuando se convierte en política sanitaria lo que dice un activista ideologizado? pero bueno, el señor lópez Gatel ahora sí dice que se utilicen cubrebocas curiosamente no se lo dijo al presidente que como ustedes pudieron ser testigos pues no lo usó, se quedó, eh, ahora sí, a todo el mundo le dijo, creo que tengo una gripa y estoy ronco. Cuando todo el mundo por lo pronto podía saber que era sospecha de COVID y la misma política que estaba diciendo su amigo Pedro Miguel y el gobierno de la Ciudad de México, era que eh, se usaran cubrebocas y mienten, mienten. Cómo respiran.
6: Luego que, bueno, pues, eh, primero decirle que tanto en las reuniones de gabinete de seguridad como en las demás reuniones del equipo de gobierno pues se eh, toman medidas sanitarias eh, eh, preventivas, hay sana distancia normalmente el uso de cubrebocas, desde luego que estamos todos monitoreándonos permanentemente algunos hemos podido hacernos alguna prueba, otros no la hemos hecho porque no tenemos eh, o no hemos padecido de ningún síntoma que pudiese indicar que fuese COVID. Ahora el doctor lópez Gatel explicó que hace algunos días él tenía un catarro y por precaución eh, se aisló hasta que eh, realizó la prueba y, y pudo comprobar que era una infección respiratoria de otro tipo, de carácter este, viral y se reincorporó normalmente y así trabajamos en las diferentes
4: tareas de gobierno.
3: También preguntar en este sentido, en lo que tiene que ver. Ah, pues no.
4: Seguimos la sala a distancia, es lo que dice Adán Augusto López. Irving Pineda estuvo ahí también. Ninguno está aislado.
6: Bueno, yo les comenté hace un momento que el día de ayer algunos estuvimos eh, reuniones con el señor presidente. Prácticamente los que estamos aquí, a excepción del doctor Lu lópez Gatel, eh, tuvimos en el transcurso de la mañana reuniones con el señor presidente, se conservó en todo caso desde la primera, la reunión de seguridad, la sana distancia, las medidas preventivas, incluso eh, en las oficinas o en los salones, los ventanales, las ventanas estaban abiertas para permitir la circulación de aire y este, se usó el cubrebocas. Ninguno de los que estuvimos en contacto los últimos días con el señor presidente tenemos este, algún síntoma. Yo mismo estuve el domingo algunas horas platicando con él, conservamos la sana distancia, el cubrebocas y todas las medidas sanitarias desde luego que algún compañero del equipo de trabajo que tuviese algún síntoma seguramente tomará las medidas preventivas. ¿Usted se va a someter a una prueba de antígeno o PCR en los siguientes días? Pues no tengo yo ningún síntoma, creo que pude conservar o en todas mis actividades, conservo eh, la sana distancia en las medidas preventivas, pero pues no descarto la eventualidad de
4: realizar algo. Fíjense ustedes, la... la eh... Tiene a dos médicos al lado. Uno que se supone que es epidemiólogo y el otro es el encargado del de combate a la pandemia. Comenzando este programa les expliqué lo que es el, el R.O. La capacidad de transmisibilidad que tienen los virus. Que la primera eh, cepa, la ancestral, la de Wuhan, tenía dos. Por cada persona infectada dos podían contagiarse. Y hoy andamos entre 10, 12 o 18 y este señor, nadie le... Los que están al lado, que son médicos, que se supone que tienen que leer mucho más de lo que estoy leyendo yo. Se supone porque por lo que he visto lo único que leen es la minuta que quiere lo que diga el presidente de la República, porque si se salen del guión no vaya a haber problemas. Y entonces, ah, pues no, me siento bien y estuve platicando con él el domingo durante horas. ¿Qué no saben lo que es un periodo de incubación? ¿Qué no saben que un virus como este puede tener un periodo de incubación Omicron se ha visto que puede tenerlo entre 3 o 4 días Y que Delta lo tenía de 9 días O de 7 días Y que la ancestral tenía hasta 14 días Que na nadie se los ha dicho ¿Qué estamos tan, tan perdidos que hasta la fecha no lo hemos entendido O sea, no es de que si yo estoy enfrente de alguien de que tiene COVID En los siguientes 5 minutos voy a dar positivo a COVID No, no es así efectivamente pareciera que lo que leen es el condorito o la internacional o el soberano y regeneración y en ninguno de esos lugares o la columna de, de pigmento y Barro de Federico Arreola y en ninguno de esos lugares explica esto que no pueden ir pero a ver hay dos médicos ahí entendámoslo tienen al secretario de salud y tienen a López Gatel que tendrían que decirlo a ver si, el, si lo que sucede con un virus como este es que tiene un periodo de incubación de cinco días y en esos cinco días eh, puede, puede una persona contagiar a 18 y se tienen que tener cuidados para evitarlo y tú ya, eh, tú ya estás confirmado que estás contagiado cuídense todos, pónganse por lo menos un puto cubrebocas y no lo hacen de nueva cuenta el señor eh, Adán Augusto López estuvo con él y tiene enfrente a un montón de periodistas que en lugar de estar cuestionando, por lo menos Irving lo hizo. Pero la gran mayoría, allí estaba el del diario Basta, que quién sabe cuánta lana reciben de, tanto del gobierno federal sí sabemos, pero el de Tabasco no tenemos ni la más remota idea. Y estaba el tal Hans Salazar, que Dios mío. ¿por qué estamos rodeados de gente tan mediocre y les damos el título de periodistas cuando son croqueteros? Cuando lo único que hacen es preguntarle el guión que les manda a alguien y no lo que realmente le interesa a la sociedad. ¡Fuerza presidente! ¡Ay! ¡Hashtag fuerza presidente! ¡No! ¡Fuerza presidente mis polainas, mis huevos! El señor se presentó frente a un sector de la prensa, que no puede ser prensa, pero sí de sus, de, de sus compañeros de trabajo, sin cubrebocas y estuvo trabajando con ellos sin cubrebocas bocas y tenemos luego a este secretario de gobernación de que lo vuelvo a decir, lo ven ustedes y es la variante Omicron de AMLO este sería AMLO AMLO en donde de nueva cuentas de los mismos errores, la mediocridad absoluta y uno tiene que estar aguantando ver este tipo de cosas no es, a ver olvídense, no es una cuestión de ideología los que lo manejan ideológicamente son todos ellos Ayer el mensaje de Antonio Tolini. O sea, si sí hay una parte en donde, si no somos lo suficientemente eh, eh, conscientes y lógicos en nuestro pensamiento, terminamos diciendo una serie de cosas que son no solo imbecilidades, sino que nos, nos convertimos en lo peor que puede haber para una sociedad. Entonces, cuando de pronto tienen ustedes alrededor a gente que defiende la estupidez. Híjoles, este, ayer el pendejo que diarios me, me, quiere criticar mis tweets pone así nada más, nada más para que se den una pequeñísima querido presidente decía uno aquí y otro y otro ponía ay, el, eh, así, así nada más para que se den una, una, una pequeña idea. ¿No? De decía este tipo claro que se iba a contagiar porque anda con la gente viendo las partes eh, sus necesidades no es cierto el fin de semana no anduvo con la gente ¿eh? ¿en dónde estuvo el fin de semana el presidente? ahora resulta que el estar dotando de semilla con el riego en Nayarit es estar con la gente un tiempo a la fecha Beatriz Gutiérrez como que sacar una publicación en Instagram diciendo ay Jesús Ernesto no estamos en casa porque él tiene una fuerza que no sé qué tiene una irresponsabilidad brutal pero ahí los tenemos a todos estos eh, consecuentando la estupidez y siguiéndola está bien eh, si el presidente no quiere utilizar cubrebocas, bueno ¿qué se le va a hacer? No se le puede hacer demasiado cuando tienes a gente tan bruta alrededor. No se puede vencer a quien no sabe rendirse, dice Antonio Atolini. No, no se, no, no seamos tontos. No se trata de una cuestión de, de, de gusto. Estamos hablando de una enfermedad que está afectando a millones de personas en el mundo y que llevamos hasta el momento más de 4 millones de decesos a nivel mundial. Y en México, de manera oficial, 300 mil, no, más, como 450 mil. De manera oficial, pero aquí le seguimos jugando a, ay, no le vayas a decir algo, que el presidente se enoje, así, tal cual, no vamos, no vayamos a decir algo, y ahí tienes a Claudia Sheinbaum este, diciendo que, ay, no, presidente, yo a usted lo quiero, y a toda la 4T con sus tweets de, fuerza, presidenta, y a Olga Sánchez Cordero, ¿por qué no le mandó las nanopartículas que tanto tomaba ella? Un acto brutal de irresponsabilidad, enorme de irresponsabilidad, en donde nosotros como ciudadanos sí tenemos que cuestionarlo. No que le dé COVID, a cualquier persona le puede dar COVID, que no se use cubrebocas en un espacio cerrado con un montón de gente alrededor, incluyendo gente que lo que está haciendo es su chamba, que es literal cubrir una mañanera en donde ni siquiera pueden hacer preguntas como debieran porque están numerados la gran mayoría de los que van a hacerle el caldo gordo a hacerle el caldo gordo y así quieren ser presidentes así nomás para que sea una pequeña idea, hablando de ello no es un tema
6: ni personal ni mucho menos y además me parece que es muy importante la unidad dentro de Morena pero en particular sobre declaración, yo coincido con el presidente de la república eh, siempre se dijo en el movimiento, no
4: es algo nuevo, eh, lo que se buscaba con la cuarta transformación eran cambios de raíz, eh, en ese sentido la radicalidad, y cambios de raíz frente a un régimen de corrupción
3: y privilegios lo que provocó eh, pues un deterioro de las condiciones de vida. Y es
4: lo que se... Obviamente se refiere a las declaraciones de Ricardo Monreal en donde dice que los radicales de Morena se van a echar por la borda al partido curiosamente ya lo están haciendo de otra forma el diario Reforma el día de hoy, nomás para que lo tomen ustedes en consideración, trae una nota que dice, recibe hija de Monreal contratos por 35 millones de pesos una empresa gasolinera en Zacatecas de la que es socio una hija del senador Ricardo Monreal, recibió contratos en los últimos tres años por más de 35 millones de pesos, es lo que dice la, el diario Reforma nota que no van a leer ustedes en NTR nomás para que lo tomen en consideración en NTR no lo van a, a, a leer ustedes, pero ya empezó la guerra intestina de baja intensidad, en donde, pues obviamente lo que buscan es minar, por decirlo de alguna manera, eh, a, que el señor Monreal. Más minado no puede estar, pero pues, pues cada quien su lucha, ¿no?
7: Conversaciones.
4: Miren, yo, yo les puedo decir lo siguiente. Sí creo que, que hay parte muy clara, muy, muy clara de, de las grandes irresponsabilidades de esta administración. Enormes. ¿Por qué no vamos? A ver si ahora sí tengo la posibilidad y tengo, eh, y, y tengo la suerte de platicar con Alejandro Barbosa de Nariz Roja. ¿no? Porque creo que la situación... Entonces ya escucharon ustedes, ¿no? ¿Cómo está la situación del de COVID en México? Y el señor eh, López Gatel se queja de que haya gente que vaya a comprar eh, pues todo tipo de cosas, incluyendo las pruebas COVID. Eh, me, y lo que no se da cuenta es que pues, tiene que suceder por la sencilla razón de, de que no hay, como puede ser, las, eh, los medicamentos contra el cáncer. Creo que no tengo eh, otra vez suerte Con el señor Barbosa ahorita, eh, a, ahorita lo busco Pero mientras lo busco
5: Reporte de tráfico
4: a ver, voy a ir con Marco Vinicio rápidamente para ver cómo están las cosas en la calle, en las calles de Guadalajara. Como les dije, en un momento más voy a, a platicar con, eh, con Ricardo Villanueva, que es el, el rector de la Universidad de Guadalajara. Y espero, en la plática que tenga con él, ver pues, cómo les fue ayer en la mesa de salud, en donde se dictaron algunos nuevos eh, planteamientos de lo que va a suceder en Jalisco en los próximos días. ¿Cómo estás, Marco. Bien, gracias Gonzalo. ¿Y tú? Bien, gracias. ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste una prueba de COVID? El fin de semana, Gonzalo. Bien, yo me la hice ayer en la... Salí de hechos y me fui a hacer mi prueba de COVID. Así, porque... Eh, más vale prevenir, ¿no? ¿Y cuándo te dan el resultado? Ya, ya, ya. O sea, el, el resultado te lo dan a los 15 minutos porque... Eh, a ver, eh, mira, te voy, para que luego no digan que no, mira, se los puedo enseñar. Aquí está mi resultado. No, ah, excelente. ¿No? Y ya ustedes pueden ver ahí que si uno ve cuál es el, el, el resultado, es eh, negativo, ¿no? Este, así es. Eh, eh, es, por, eh, es por responsabilidad con la gente con la que trabajo, así de fácil, no es que claro. ni me sienta mal, sí, a ver, lo he dicho muchas veces, yo me la paso con dolor de cabeza, pero eso es lo de menos, ¿no? es responsabilidad con la gente que convivo, entonces bajo esos parámetros pues, efectivamente no, 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 no me fue mal, eh, eh, hay mucha gente que conozco que efectivamente le está dando COVID, y a ver, Regreso a mi pregunta, que ahora lo estoy haciendo cada tres días. ¿Conocen a alguien con COVID en este momento? Y te apuesto que ahora, a diferencia de lo que pasaba la semana pasada, el 90% va a decir que sí.
7: Sí, definitivamente, Gonzalo. Como te decía el otro día, si no conoces a nadie es porque no estás saliendo a la calle o no tienes amistades ¿eh? o tienes Ay, familiares.
4: Oigan, y muchas gracias a la gran cantidad de gente que ayer me felicitó. Gracias, en serio. Me siento muy, muy conmovido y muy agradecido con ustedes. Muchas, muchas gracias
7: no espero que lo hayas
4: pasado muy padre eh, pues trabajando este el, pero, estoy
7: trabajando dentro de lo que cabe pues
4: este no y así debe ser no eh, el poder trabajar y el poder Ayudar a la población es una gran... Estás mandando. ¿Y qué hacer si resultas positivo a COVID-19? Dice Protección Civil. No, Avísele a tu líder y envíale el resultado de tu prueba. Ah, mira. Mantén distancia y permanencia en casa durante cinco días. No salga menos de que sea en búsqueda de atención médica. Usa cubrebocas en todo momento. Lava y desinfecta tus manos constantemente. Consulta a tu médico para recibir la valoración y el tratamiento adecuado. No te automediques. Mantén al tanto de tu equipo de trabajo sobre tu estado de salud. No minimices síntomas. En caso de gravedad, acude de manera oportuna a tu centro de salud, que es totalmente lo contrario a lo que acabamos de escuchar por parte del gobierno, en donde nos dicen que, que ay bueno, pues es una gripita, nada más si estás ronco, no pasa nada, mano no este después del sexto día verde haber dado positivo puedes reincorporarte a tus actividades cotidianas sin necesidad de hacerte otra prueba pues está bien, o sea, creo que, sí. que, que, creo que son de las cosas que uno tendría que estar entendiendo, no cada empresa tiene que eh, este eh, poner la, la dinámica o la política para que la gente pueda proseguir con sus labores, pero que sea una política clara como lo que acabo de poner. Dice que eh, Roxi dice que no tienes amigos o tú eres la que tienes COVID, ve chécate. O sea, sinceramente luego eh, creemos que estamos muy bien y podemos ser asintomáticos, aguas, ¿no? ¿En qué ciudad? Esa, esa es otra, esta es otra. En cual, en cualquiera, ¿eh? O sea, también eh, este Vean, vean eso es bien importante. O sea, no es una cuestión de que estén creciendo los casos nada más en Guadalajara, Monterrey o Ciudad de México, sino en todo el país está así,
7: ¿eh? Uh -huh. Sí, definitivamente, Gonzalo. Está dispersándose de una manera exponencial. Y qué mejor, mira, y definitivamente las vacunas, al menos en lo particular, sí me sirvieron, porque ya mi familiar es, eh, Bueno, ni tan directos porque mi hermano está vacunado, su esposa también, y a ellos ya les dio justamente este fin, el fin de semana pasado, y a su hijo menor, entonces... este pues bueno, pero mira, los demás no nos dio, entonces pues bueno.
4: No, a, a ver, yo, yo se los vuelvo a decir, la gran mayoría de gente va a ser asintomática y de hecho muchos no se van a dar cuenta que lo tienen porque al ser asintomáticos no van a hacerse una prueba. Es, ese es el punto por el cual uno tiene que usar cubrebocas, porque yo puedo estar en estos momentos este, frente a alguien, bueno, estoy frente a esta pantalla, pero no estoy contagiando tinia y a más de la gente que nos está viendo por la sencilla razón de que esto, obviamente no estoy a una distancia que suceda eso, pero si estoy en un trabajo y estoy sin cubrebocas, sí puede suceder, o sea, si no lo sabes, claro. por eso cuida a los demás
7: definitivamente esa empatía hacia todos Gonzalo.
4: Dicen no minimicen los síntomas claro, no minimicen ningún síntoma y, y, y volvemos a decirlo hay gente que no se puede dar el lujo gente que anda en transporte público, gente que está trabajando gente que tiene que salir porque efectivamente hay todavía empleos en donde se les quita el día de ausencia o, o, o no puedes darte el lujo porque te trabajas en la informalidad y si no trabajas ese día la, tu familia no come
7: Sí, definitivamente. De hecho, me hice la prueba, Gonzalo, porque mi papá trae gripe y la estaba minimizando. Entonces dije, no, de una vez, y lo, no, me la hice para que también él, él estuviera... Pues eh, tranquilo con el tema y mira, los dos negativos afortunadamente.
4: Y, y mira, hay que decirlo, hay gente muy, muy torpe, muy, muy torpe. Voy a ponerles en este momento nomás para que a, antes de entrar al tráfico y a otras cosas más, voy a ponerles el audio de uno de estos li, li, terraplanistas. Ayer que estaban los terraplanistas afuera de Casa Jalisco y que todavía hay gente que dice, se tapan la cara porque los agreden. Perdón, ahí está el video en donde quien me agredió a mí fueron ellos. Así en horda sí. or, me, me agredieron y siguen diciendo las mismas estupideces que decían hace seis meses. El grafeno que traen las vacunas, por el amor de Dios. O sea, ya, no hay <risa> forma de que digan que las vacunas no funcionan y ustedes siguen en la misma. O sea, o son torpes o tienen otro tipo de agenda.
7: Sí, y aparte, mira, me, me dio mucha risa leer un tweet que decía que juntaba más... Gente, un perro atropellado, porque creo que eran como cuatro los que estaban ahí, ¿no? En esa mega protesta, según ellos.
4: Porque son los mismos de siempre. O sea, y, a ver, no dudaría que muchos ya no estén ahí, pues porque por un lado ya les dio COVID y por el otro lado ya no, no les cumplió para las funciones que querían. Como te acuerdas de esta señora que llegaba y decía: Es que mi hermano se murió en el hospital y no sé quién, no sé cuánto. Y, y que era maestra de ciencias. Sí, claro. Sí, sí, sí. Maestro sí, claro. de ciencias en la UDG y negaba la ciencia. O sea, de ese nivel de torpeza estamos hablando. Bueno, así hay. Te voy a poner el audio de Christopher Key. Así se llama este señor. Terraplanista, Escuchen, Obviamente es antivacunas. Es de estos líderes de Make America Great Again, es decir, trompista. Escuchen, por favor, porque sí es de locura lo que dice este señor, Marco. Porque cuando les digo que es de locura sí, sí, sí. es de locura
2: it's very possible and probable we have the antidote okay and the antidote is even for those that have been vaccinated and, 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 and the research he's already sent me just blew me away and they're gonna tear me apart but hey they, they tear me apart all the time and I've been practicing this for 20 years and um, everybody's always said I'm cray cray and I am but I'm crazy like a fox, okay and guys when I tell you this please you know Take it with a grain of salt, but go do the research, okay? Because this is going to just be like, there's no way. But the antidote, I'm going to kill my credibility. My credibility don't have any so hey. Um, the antidote that we've seen now, and we have tons and tons of research, is urine therapy. Okay? Okay, and I know to a lot of you, a lot of you, this sounds crazy, but guys, God's given us everything we need. La, el
4: antídoto para el COVID-19 es la urinoterapia, porque Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para curarnos, es lo que está diciendo este hombre.
7: Mira, yo desaproveché ya en la mañana este antídoto porque ya pido vez al baño.
4: No, porque además, miren, miren, eh, ya lo he platicado aquí, tengo, a, no sé si lo siga haciendo Mariana, este, una amiga locutora que se llama Mariana Brown lo decía, yo practico la orinoterapia y efectivamente este, ella decía que tenía que ser la primera orina de la mañana no entonces
7: sí, sí, es la fuerte es la cargada
4: oh, sí literal efectivamente entonces como tiene ciertas toxinas te las vuelves a tomar y entonces las toxinas te limpian las toxinas no entiendo cómo verdad sinceramente sí
7: hey, porque te metes las toxinas otra vez y, y tóxica porque supuestamente en tu cuerpo queda lo lo que es más sano y desecha lo impuro pero bueno
4: este eh, 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 es que lo, lo único que digo este es es, es de una locura eh, absoluta que digas. Yo entiendo que haya gente que diga puede servir para el cutis y para lo que tú quieras y para estar y para estar más joven, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y para el estómago, pues. <risas> eh, exactamente, ¿no? O sea, eh, fanáticos del golden shower. Este, ah, Pero yo no logro entender Que alguien llegue y diga Y con eso se cura el COVID ¿Quién te dio el dato? ¿Dónde está la, 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 la prueba científica? La ¿En dónde está la evidencia? O sea, no hay de dónde ¿no? ¿Sabes qué es lo peor del caso? Eh. Que yo creo, por, por alguna razón Ahorita que dije eso del Golden Shower No sé por qué me vino a la mente Que el sábado alguien dijo En alguna parte del país ¡Ayúdame a que no me dé COVID, amor mío! ¡Ayúdame! Y entonces... No, así, literal, ¿no? Uno nunca sabe, ¿no? Si en estos tiempos también haya un montón, un montón de gente que efectivamente diga, ¡Ay, mira, lo que está diciendo este puede ser bueno, ¿no? Y entonces dentro de sus filias este, sexuales, pues ya tratamiento de COVID, como Golden Shower. No, con su el niño, dice tío. alguien aquí Pues sí, o sea, véanlo ve, ustedes, así fue realidad ese viejito miado, pues sí, nunca mejor dicho, ¿no? En una de esas, dentro de, dentro de estas creencias locas que pueden tener algunas personas, pues efectivamente, si no fue eso, pues te de calzón. En, uno, no, uno no sabe efectivamente qué fue lo que se ha utilizado para tratar de, de minimizar los eh, riesgos del COVID en estos tiempos en donde la gente se cree todo, empezando porque no debo de usar cubrebocas porque no sirve para nada. Me lo volvían a decir hace unos días o sea que es que la organización mundial de la salud no hay estudios que digan que sirva el cubrebocas a ver, a ver espérenme hay decenas de estudios decenas de estudios desde hace dos años no es que si usas sí, mucho claro. tiempo si usas mucho tiempo el cubrebocas te, te vuelves a, 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 a respirar tus bacterias así es de a ver señores en serio Está bien que se hayan caído de chiquitos, pero en serio ustedes no ven que los médicos utilizan cubrebocas durante horas, todo el día, durante, eh, por lo menos llevan dos años. Todo el personal médico, todo el personal médico del mundo lleva dos años utilizando el cubrebocas durante mínimo jornadas de 18 horas. Y no hay uno que diga, pues me volví más tonto, mientras que lo que lo están diciendo, lo que están demostrando es que sí son mucho más tontos.
7: Sí, sí, definitivo, Gonzalo, entonces, pero pero bueno, la gente ya, bueno,
4: ya. No, 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 a ver, perdón, no pueden estar creyendo cosas que seguimos en la época del médico brujo, o sea, seguimos sí, efectivamente claro. viendo, eh, eh, yo, yo me imagino que este líder, eh, líder terraplanista también cree en el té, de, efectivamente en el té de calzón y en el té de meacay y este tipo de cosas y que, o las nanopartículas que tenía Olga Sánchez Cordero, ¿no?, Sánchez Cordero sí, sí. sí decía acuérdense que López Obrador se contagió de COVID el año pasado el 25 de enero, y ella de, sostenía, sostenía que no le había dado porque tramaba sus nanopartículas de gasdem que luego se volvieron carísimas yo, yo hasta la fecha sigo esperando que nos digan el estudio en donde se vea que efectivamente esas nanopartículas servían para evitar el COVID yo sé que hay un montón de gente que está buscando cualquier tipo de, de medicamento para evitar que te dé COVID, ¿no? Con o sin vacunación cuna, ¿no? Yo también lo hago, no les voy a decir que no. este Sería, sería ridículo e hipócrita decir que no pruebe, por ejemplo, las famosas nanopartículas. Sí, pero no solo lo haces así, si usas cubrebocas, si usas sana distancia, etcétera, etcétera, pero este es o, o, los que decían como el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Usen ivermectina. A ver, están los <tose> estudios de que no sirve... Trump que decía hidroxicloroquina, como lo dice Eduardo Verástegui. Eduardo Verástegui dice que se, que se curó por un cóctel de zinc, vitamina D, ivermectina y hidroxicloroquina. Bueno, pues, a ver, a ver, la estupidez no se cura, ¿eh? O sea, tal, 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 tal cual. Y parece que Toño Berumen le inyectó mucha estupidez a este señor, entre otras cosas.
7: Sí, pero bueno, el problema es que mucha gente, o sea, digo, son responsables de que mucha gente lo sigue y pueden ser un factor para que mucha gente crezca. Es eso.
4: Sí, pero seguimos en esas, Marco En la idiotez mayor O sea, no puede ser Que haya todavía Pero ¿sabes qué es lo peor del caso? Que este señor claro, tiene un campo fértil Porque son los que no quieren a Trump Digo, los que no quieren a Biden Y que siguen a Trump Y entonces, como ese señor es líder De los seguidores de Trump Pues terminan diciendo Ay, claro, a ver si, a ver cuántos No comienzan a practicar la urinoterapia En las próximas semanas Porque se los dice este líder No dudaría que haya un montón ¿Sabes qué es lo peor del caso? Que si alguien de la 4T lo dijera Así dijera El presidente se trató Obvio, no, con orinoterapia Bueno, no te quiero decir La no, no, cantidad no. brutal de gente Que estaría en estos momentos Así <risa> mm -hmm. Así mm. Aquí, aquí sí. ¿No? Este... Este, méame en la boca, pero no, no serviría porque tiene que ser la tuya, ¿no? Para que quede claro, ¿no? Porque tus toxinas, eh, tus toxinas, Marco, no son iguales que las mías, ¿no? Para los que dicen que todos somos iguales, no es cierto. Hay toxinas ah, no, 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 chinas no, no. y toxinas fifi Entonces, pues, tampoco. O sea, no, no, así no. Si tienen esa filia, no sirve nada más para que les quede muy claro. ¿No? O sea, si quieren practicar la orinoterapia para con eso, este, curarse de cualquier cosa, no va a funcionar. Dice que con limón y valentina para que amarre. No, bueno, a ver si este señor dice, Dios nos dio todo en nuestro cuerpo para poder curarnos, dice, ¿no? No, pues ya no quiero saber qué otras cosas se come. O qué sí, utiliza, sí, sí. ¿no? Así como las mujeres que usan semen de ballena para ponerse así, lisas, utiliza. Ya, ya no quiero saber cuáles este, cuál, cuál son las sustancias que se ponen en la cara este señor, ¿no? Directo del envase de aquí. Los del Atlas son inmunes, ¿no? pues Porque ahí efectivamente se avientan una y otra. Oh, ahora entiendo. Ahora entiendo por qué se ve tan lozano Alejandro Tavares. Este, no, en realidad, para ser muy honesto, Tavares se ve... ¿Cuántos años tendrá Tavares, eh, Marco?
7: Como 125. Como 40. Se ve como de eso, pero debe tener 40 y tantos.
4: Miren, miren, la radio tepatía, que esa es otra, se está llenando de fósiles. ¿De ustedes los ven y el otro día estaba escuchando con todo respeto eh, los 40. Y entonces estaba el show de los 40 al 1 con Paulina Valerio y Roberto Contreras. Y se escuchan como que son jóvenes y los sanos cuando en realidad ya la vida ya no los acarició. La Larga no acaricia, sí, sí. ¿no? Entonces, híjoles, están viejos, viejos, viejos. Pero así están todos. Pero tú ves las fotos de Tavares. Dios, ¿qué le pasó? O sea, iba a decir una cosa, pero sí destruyen. Sí destruyen, ¿eh? Sí. <risa> Perdón, pero claro. sí, sí destruyen, ¿no? Eh, me ven a mí y no estoy tan fregado, sinceramente. Hay unos que usan la coprofagia. Yo sí, pero por
7: desveladas. Eh,
4: dicen <risa> varios, usan la coprofagia. Pues la mayoría del gabinete y de los seguidores del presidente lo que quieren es efectivamente todos los días tragar la mierda del presidente para ver si así ya consiguen un hueso, pero ni así. Se les atora en el pescuezo. Ahora sí, Marco, vas. <risa>
7: Mira, qué, buen, qué, buen, eh, qué buena rima hiciste, mío. Bueno, este, con el tráfico, Gonzalo, comentarles a todo que en cualquier preciado, en dirección a Zapopan Centro, a la altura de los Robles, un percance, en Periférico Poniente y Avenida Acueducto, otro, en Río Tames y Río Nilo, en la colonia del Vergel de Tlaquepaque, en Periférico Nuevo y Carretera San José del Castillo, otro percance también entre particulares, en Periférico y Avenida Guadalupe en el lateral, en Cóndor y Eucalipto, en la colonia Morelos, en Camino en Estipac, eh, tómenlo en cuenta, está cerrada la circulación por la caída de un árbol, semáforos que no funcionan esta mañana, eh, toque es carretera al salto y carretera. Castillo de Belmonte, además Avenida Gobernador Curiel y Academia, y Avenida Gobernador Curiel y Mariano Lisiaga además Avenida Juan Palomar y Arias en su cruce con Avenida Universidad, y ya complicada la circulación esta mañana, Avenida Colón de Agüegüetes a López de Legazpi Avenida Cruz del Sur de Conchitas a Isla Raza, y Avenida López Mateo de Paramar a la Calma, lo que hay también en el reporte vial de Radio Real Botán.
4: Ayer en la clínica 78 del IMSS, había 220 personas que hicieron la prueba a más de 80 y salimos contagiados no, no creo que contagiados salieron, salieron positivos.
7: Positivos, así es, así. Sí. Sí, ya está digo,
4: Eh, Sí, tal cual, este y, y así, ¿no? Ese compartimiento bajo de la corbata es donde guarda las frutas y verduras que le defiende del Covid. Porque lo bueno es que de semejante palacio Tiene mucho lugar donde esconderse de, de López Obrador. No, pero pues cómo les explico. Pues, o sea, sinceramente <risa> eso no va a pasar. Gracias, Marco. Al contrario, que tengas un buen día, síguete cuidando, cuídense todos. Hasta gracias, luego. Gracias, ahí está Marco Vinicio esta mañana.
7: Conversaciones.
4: Que, bueno, eso está pasando a nivel eh, a nivel federal. ¿Qué es lo que está pasando en Jalisco? Que creo que es muy importante ver lo que está pasando en eh, el estado, que el día de ayer, como les decía, pues eh, hubo eh, hubo mesa de salud. ¿No? Entonces, pues eh, en la mesa de salud estaba el, el eh, rector Ricardo Villanueva, que además ha dictado nuevas medidas para la Universidad de Guadalajara, lo hizo el fin de semana, entonces la combinación de ambas creo que deja muy claro por dónde andamos. Hola. Contalo. ¿Cómo estás Ricardo? Me da mucho gusto saludarte. Igualmente, Gonzalo, como siempre es un gusto estar contigo. Bueno, no necesariamente en estas circunstancia, porque ahí vamos de nuevo, ¿no? O sea, Híjole. o sea, llevamos dos años platicando de esto, este, y, y ahora sí que no quiere, uno no quiere más que eso, sino cómo salir de la ratonera. Entonces, a ver, ¿por qué no empezamos con las decisiones de la mesa de salud y luego vamos con las decisiones de la Universidad de Guadalajara, Ricardo? Perfecto,
0: con todo gusto.
4: Qué, qué ¿no? fue qué bueno que presentaron el día de ayer y cómo afecta a la sociedad en general.
0: Sí, bueno, lo que presentamos es eh, un poquito el, el, el cómo va avanzando eh, esta nueva variante, no, con sus pros y sus contras. Contarlo, digamos que cada variante va va presentando nuevos retos. Eh, el reto que presenta Omicron es la velocidad de contagio, no. Este vemos cómo eh, eh, si hay eh, una, 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 un una velocidad mucho más que la delta, y la delta ya nos había sorprendido su velocidad, ¿no? Pero a diferencia de la delta, un poquito la bondad de Omicron es que el, el daño a los pulmones, digamos que no, el virus no se, no se va tanto a los pulmones como si lo hacía delta, lo que ha provocado que, bueno, pues sí podemos ver una disminución de casos graves eh, también muy importante, ¿no? Entonces, eh, una aceleración importantísima, pero también eh, menos gravedad de los casos, lo que ha ayudado a que el sistema hospitalario pues se mantenga eh, todavía con niveles muy bajos de hospitalización. Entonces, es un tema que hay que seguir monitoreando diario, no podemos bajar la guardia, aunque tiene estas bondades, eh, no se puede confiar porque tenemos que, que prever. Y lo que vimos, Gonzalo, sea, es que ya la ciencia nos dijo que sí funciona y que no, a diferencia de hace dos años, pues que se había dudas de que si el cubreboca funcionaba, que si no, eh, todo el debate de las vacunas, que ha habido una desinformación impresionante, eh, no ¿la vacuna sí funciona? Hay que vacunarse, los cubrebocas sí funcionan, hay que hay que utilizarlos, la sana distancia, la ventilación es evidente y ya está comprobado científicamente que es lo que más funciona. Gonzalo, y eso fue un poquito lo que discutimos
4: ayer antes de tomar las decisiones que se tomaron. Fíjate, una cosa Ricardo, porque sí, efectivamente, Omicron no no ataca de manera directa el tejido pulmonar, pero esto sucede fundamentalmente en los vacunados. En los no vacunados continúa siendo un riesgo enorme y si bien no tenemos no, o sea, la eh, cantidad de no vacunados que tienen los Estados Unidos allá por los negacionistas, todavía hay en México un sector de la población que no está vacunado o no está vacunado de manera completa, que se quedaron con una sola dosis, ¿no? Totalmente, bueno, podemos ver cómo
0: eh, en, en México el 70%, por, eh, 70 de, de los hospitalizados sigue eh, siendo gente que no recibió la vacuna, entonces claro que eso es lo que nos eh, eh, marca cómo eh, el, el, eh, la gravedad se está dando en los no vacunados, ¿no? Por lo tanto, la gente que todavía sigue corriendo mayor riesgo es la gente que ha decidido no acceder a la vacuna. Yo creo que hoy ya en el país ya eh, se, se ofreció la vacuna para todos los sectores poblacionales, ya están vacunando de arriba de 15 años, ¿no? Y, y bueno, pues creo que, que es respetable quien no se quiera vacunar, pues lo, pero lo que sí tenemos que cuidar, pues es que quien decida no vacunarse, pues no tiene derecho a poner en riesgo a los demás, ¿no? Eh, y, y, y bueno, pues eso por eso las medidas de ayer, de ya empezar eh, en algunas actividades, sobre todo las recreativas de alto riesgo, ¿no? Este, eh, poner eh, o exigir ya la vacunación o el comprobante de una prueba de que la persona está negativa, ¿no? Porque yo creo que es momento de cuidarnos, entre todos, se respeta la decisión personal, pero hay un momento colectivo que debemos de, de, de ser empáticos con los demás y cuidarnos.
4: A ver, a ver Ricardo, vamos a entrar a eso, de, eh, que es el famoso eh, pasaporte de vacunación. ¿En dónde? Se tendría que utilizar esta prueba de que tengo mis dos dosis o mi dosis con refuerzo o mi prueba negativa. ¿En dónde específicamente? ¿Es centrado en un antro a un restaurante? ¿A un estadio? ¿Cómo va a ser?
0: Sí, bueno, son no, a a restaurantes, ¿no? Sí,
4: porque está,
0: se ha visto cómo los restaurantes tienen un bajo nivel de contagios, los grupos se mantienen en grupo, ¿no? No hay una, digamos, una interacción entre todos los visitantes a un restaurante, pero a diferencia, sí, lo que se decidió ayer es bares, antros, eh, salones de eventos eh, los estadios no eh, conciertos donde la gente sí grita canta eh, eh, son los que ahorita digo en general los grupos generales que sí se va a exigir y los niveles de bajo riesgo se analizó el tema de los cines se analizó el tema de restaurantes que eh, tenemos pues, evidencia de que son lugares en donde como los grupos, la gente llega en grupo eh, eh, convive en grupo el nivel de contagio sí es mucho menor Uh, y lo que se intentó fue pedir el, eh, 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 la vacunación y decirlo no no tiene que ser el esquema completo porque hay sectores poblacionales que todavía no tienen su esquema completo con que demuestren que tienen una vacuna y que van al día en su esquema de vacunación es suficiente Gonzalo y cualquier certificado eh, sirve sirve el, el comprobante del estado sirve el certificado federal o sirve eh, si, lo, si, si, después, si quienes se pusieron la vacuna en el extranjero con su comprobante eh, de, del extranjero también podrán acceder y quien no quiera vacunarse, pues
4: con su prueba PCR podrá presentarse a estos eventos. ¿Qué pasa con los maestros? Tengo entendido que hay un sector de los maestros que no tienen ese certificado por algún error dentro de los procesos burocráticos del Estado. Y sí, no digo bueno, del Estado de Jalisco, eh, sino del Estado mexicano.
0: Estado de sí, hubo un retraso en Jalisco, eh, Gonzalo, que, que la propia Delegación de Bienestar eh, hace ya un par de meses nos pidió apoyo, por ejemplo, la universidad para, para agilizar la captura. Tenían un retraso en la captura. Eh, en el CUSEA montamos un módulo de captura para reforzar a la delegación de bienestar aquí en Jalisco. Y creo que ya se avanzó muchísimo. O sea, yo siento que el rezago que había ya, ya está mucho más estable. Pero todos seguiremos ofreciendo eh, ese servicio al, 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 al gobierno federal y al gobierno del estado para en caso de ser necesario que se empiece a hacer un rezago en la captura de la gente que no pueda recibir su certificado, pues en la universidad eh, seguiremos apoyando para que no haya ese rezago, pero indistintamente o sea, si no tienes tu certificado por ese rezago que se da, con la pura papeleta que, que todo el mundo tiene en el momento que te vacunas es suficiente comprobante en este momento para poder acceder a estos lugares.
4: ¿Cómo evitar la falsificación y cómo evitar efectivamente la proliferación? A ver, a ver, es un fenómeno que no sucede solo en México, sino en el mundo, ¿no? En Nueva York se está dando este fenómeno en donde de pronto se están robando los certificados de vacunación de la gente para volverlos propio. Y esto me lleva a lo siguiente y es una pregunta bien complicada, Ricardo, porque no te toca a ti, pero, pero sí. ¿qué no hay un registro cibernético digital para que a través de códigos QR, casi casi de forma automática, se puede hacer el, 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 el cruce de datos, o sea, a ver, Gonzalo Oliveros tiene dos dosis de tal vacuna, se la puso en tal en tal fecha y lo tenemos registrado tanto en el gobierno federal como en el gobierno estatal, ¿no, no, no hemos logrado tener ese cruce de datos eh, o, o, o que se tenga un registro mucho más acucioso?
0: Bueno, eh, yo espero que sí lo logremos. Gonzalo, sea, yo, yo ahorita, eh, yo, yo he sabido, sí, de casos que se les retrasó. Eh, eh, ha habido, yo no, no me consta, pero he, he escuchado rumores de que sí ha habido falsificaciones, ¿no? Eh, que, hay, que hay quien puede pagar por por sus comprobantes. Y me, si me que es lamentable pagar por un certificado para poner en riesgo a los demás, pues me parece eh, sumamente lamentable. Eh, en Jalisco, justo ayer en la reunión, eh, el equipo de, de, de innovación del gobierno del estado informó que ya están avanzando en, en, en una app, una aplicación eh, que entiendo ya desarrollada, simplemente ya están en el trámite con, con, con iOS y con Android para darlos de alta en las tiendas. Ayer lo informó el gobernador y ahí estuvo el equipo. Entonces entiendo que en Jalisco ya vamos a tener esto que tú dices, Gonzalo, me parece pues casi de sentido común, o sea, de Estados Unidos con un código QR están resolviendo todos los controles, ¿no? O sea, pues tú llegas con tu código QR y una plataforma te valida esa información y eso evitaría mucho la falsificación y sería mucho más práctico para todos. Entonces, eh, nosotros lo que podemos hacer desde la universidad es ayudar a la captura y estamos a disposición de volver a reabrir ese centro de cómputo que pusimos en el CUSEA, en donde eh, capturamos toda la información rezagada. Y bueno, entiendo que Jalisco ya está preparando con un app, eh, ayer nos lo informaron en la mesa de salud, que yo espero muy pronto esté disponible y nos dé este servicio que tú mencionas, Gonzalo.
4: Y, y me llevaría también a eso, ¿no? Que, tener, que más bien es un poco más complicado, porque no es un porcentaje alto, pero debe haber una cantidad como de un 1 o 2% de jaliscienses que se vacunaron no en México, sino en los Estados Unidos, y que también tendrían que estar en ese registro para que sea mucho más fácil y mucho más ágil para todos. Sí,
0: sí, totalmente. Pues tenemos que hacer como una validación, ¿no? Y entiendo que lo que, lo que se va a intentar en Jalisco es tener el, el, toda la, la base de, de federal, de saber y eh, tenemos con el Estado, y hacer una validación de las vacunas que se pusieron en el extranjero. Tú acudes con tus certificados y te los validan aquí para que esté capturado ya tu esquema de vacunación
4: en donde te lo hayas aplicado. ¿Qué sucede con eh, gimnasios? Y luego entro a la parte que te toca a ti, que son que son salones de clase. ¿Qué, hay? Qué, qué, ¿Qué tipo de cuidados hay? Bueno, hasta ahorita eh, el,
0: el, el tema de los aforos que se ha estado cuidando y los protocolos, ¿no? Todo lo demás ya, ya no hubo, no, no se hizo ahorita ningún cambio, porque la verdad es que en estos dos años hemos aprendido un poco en dónde sí se han generado contagios y dónde no. Entonces yo creo que ahorita, en este momento de la pandemia, digo, no digo en una semana, dos semanas, a lo mejor tendrán que tomar otras decisiones, pero en este momento eh, lo que consideró la mesa de salud es que lo importante es eh, los lugares de alta concentración. Eh, cerrados que no se puede tener los protocolos eh, 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 con, con, la, con la rigidez que se puede tener. Y eh, eh, ahorita la decisión fue esta, ¿no? si ya pedir el certificado en eventos masivos donde la gente grita, donde la gente convive con otra gente que no va en su grupo, ¿no? Y que eso sí puede dispersar. Pero hasta ahorita estas son las medidas que, que, que se consideraron pertinentes.
4: Pero Fíjate, escuchándote, a ver, ¿cuántos eventos masivos hay en, en Jalisco al mes? Pues los estadios de fútbol, en donde tengo entendido sí. que también bajaron el aforo, ¿no? Se bajó el aforo al
0: 60%, ¿no? este Y es una decisión que los propios equipos de fútbol ya habían tomado, que cosa que agradecemos, ¿no? El último partido de eh, la Chivas entiendo que ya se hizo con un aforo reducido. Eh, entonces, si sí, se reduce al 60% y se, y se pedirán eh, los certificados en este tipo de eventos, ¿no? Eh, incluye conciertos, ¿no? Todos los conciertos, digo, los, 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 los recintos de la universidad estaremos pidiendo. Ya lo hicimos en el evento de Alejandro Fernández, eh, se hizo un pilotaje y el propio auditorio Telmex ya pidió eh, vacuna o prueba para ese concierto, para ir viendo sus protocolos. O sea, es algo que en la universidad ya estábamos previendo desde hace tiempo, ¿no? Que en nuestros recintos ya pusiéramos un control con, con, con la vacuna o la prueba. Y, y vamos avanzando. Entonces, eh, eh, en los recintos de la universidad también ya estamos tomando, eh, ya lo hicimos, ya hicimos algunos pilotajes eh, antes de que fuera obligatorio. Por lo tanto, el, el auditorio Telmex, el Diane y todo, estaremos preparados para,
4: para estos nuevos protocolos. El crecimiento de Omicron, o bueno, del COVID en la variante Omicron, es brutalmente rápido, como acabas de decirlo, Ricardo. O sea, literal, sí, aplanamos la curva, pero para arriba, ¿no? O sea, sí, sí hay una línea hay, hay una línea en vertical del crecimiento que está teniendo en el, en el país, y Jalisco no es la excepción. Ya me respondiste, esto se puede eh, corregir eh, la siguiente semana o en el siguiente mes. ¿Cómo...? y aquí viene la siguiente ¿cómo es la reincorporación de la universidad en la mesa de salud y, y, y de qué manera se están tomando decisiones? o sea, sí, 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 sí hay, eh, o sea, se dejó a un lado el conflicto económico y se está viendo en este momento cómo poder sacar de nueva cuenta el buey de la barranca
0: No, bueno, yo creo que que, 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 que no, no, no es empezar de cero Yo creo que, que, que ya hay muchos avances Gonzalo, que, que, que a estas alturas tenemos eh, Yo creo que ya hay muchas decisiones yo lo, te lo, lo he platicado contigo Que, que en el pasado pues, por, eh, Íbamos aprendiendo, íbamos descubriendo Pero yo creo que hoy ya hay un gran avance Yo creo que no tenemos que, que improvisar mucho eh, En verdad, se sí ha dejado aprendizaje estos dos años Cómo Jalisco recuperó la economía eh, con cierta gradualidad Yo creo que cometimos muchos errores Sin duda, Gonzalo, que todo era desconocido, Pero creo que lo hicimos bien Porque por lo menos cada decisión se cuestionó Cada decisión se pensó Se valoró para hacer un equilibrio Sano entre la salud y la economía ¿No? Y, y, y creo que ha dado resultados Entonces eh, hay que confiar En que ya hay un aprendizaje Que ayer se vio en la mesa de salud Se discutió abiertamente eh, Cómo no afectar la economía Pero cómo sí cuidar eh, eh, un, una nueva variante y, y creo que ya hay aprendizaje y, y pues no es que cada no es que estemos retornando a ver cómo sacamos al güey cada, cada vez, yo creo que hay habido aprendizaje y cada vez sabemos mejor cómo sacarlo no, pero te sido una... No, lo
4: entiendo pero luego también, cada vez luego escucho yo cosas que, que me siguen sorprendiendo no veo la disparidad <risa> otra vez entre el gobierno de Jalisco y el gobierno federal que según tengo entendido, ayer la mesa de salud dijo, si sí queremos que la gente si se siente mal vaya y se haga la prueba y el gobierno federal, o por lo menos dijo lópez Gatel esta mañana, no, no se vayan a hacer la prueba, mejor enciérrense en su casa, o sea que, que a mí me late más eso que es como para que no se vea cuántos casos hay en realidad, que en una medida de salud pública.
0: Pues sí, no, yo creo que lo correcto, eh, 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 sin duda, ante cualquier síntoma eso, pues aislarse, ¿no? Pero si hay posibilidades de hacer la prueba, pues yo creo que eso, eh, desde el primer día en Jalisco lo hemos dicho, como lo dijo la Comisión Mundial de Salud, pruebas, pruebas y más pruebas, ¿no? Este, afortunadamente en Jalisco eh, eh, tenemos un esquema que no se ha suspendido, a pesar hasta las diferencias eh, que tenemos con el gobierno de Estado eh, nunca se ha dejado de hacer pruebas eh, en los laboratorios de universidad. Ayer acordamos abrir, reabrir los 10 puntos que había en el Estado, entonces la universidad tendrá toda su capacidad de pruebas, porque en Jalisco sí creemos que la prueba es indispensable, y la verdad debo reconocer también que en Jalisco el gobierno del Estado todavía eh, a, al final del año pasado nos mandaron 15 millones de pesos para hacer una compra de pruebas, y hoy tenemos abasto de pruebas y vamos a instalar toda nuestra capacidad. Entonces, pues sí, sí sigue sí, habiendo dif diferencias, pero pero bueno, creo que afortunadamente eh, eh, en Jalisco se siguen tomando las mejores decisiones y tenemos capacidades
4: para, para atender a toda la población. Esas son de las noticias que me da gusto. O sea, sí me da gusto. Tendría que ser en todo. O sea, si se pueden poner de acuerdo en la salud, tendrían que ponerse de acuerdo en lo económico y en lo cultural. Pero ya eso Yo sí lo platicamos después. Bueno, a ver, ya que andamos en eso. A ver, ayer viste el faro. Hace cuánto que no lo veías? Ayer qué, perdón. Viste al faro, o sea, pues estuvieron eh, ah, ¿sí? sentaditos uno al lado del otro. ¿Hace cuánto que no se veían?
0: Pues ya un, un, unos necesitos, no. Bueno, lo había visto en otra mesa de salud eh, justo en, en diciembre, el último, un día después de que se aprobó el presupuesto estuve ahí y, y nos vimos. Eh, pero, pero ya antes de eso pues sí llevábamos un tiempo que que no nos habíamos visto. Pero en la mesa de salud nos hemos seguido viendo porque la universidad tiene claro que, que, que puede aportar muchísimo en esta pandemia y que y tenemos claro que la alianza con el gobierno del Estado entre la universidad y el gobierno ha funcionado y, y, y la universidad es de los jaliscienses, no es de no es del gobernador. Entonces, pues tenemos que estar a disposición de todos.
4: ¿no? Ah, a ver, lo entiendo y también la pregunta sería ¿y solo se saludan y hablan de salud o no hablan, <risa> o hablan de algo más?
0: Bueno, hablamos de algunas cosas más. Este, pude platicar, estuvimos desayunando, hicimos un receso uno que yo consultaba yo al Consejo de Rectores y, y pudimos, tú, tú lo podías platicar también con Pablo Lemos, con el secretario de gobierno y el gobernador, pero realmente tocamos pues, temas varios temas de ciudad, estuvimos platicando de la redensificación que hicimos en cuando yo fui regidor y él era presidente municipal, y Pablo nos comentó los avances de algunos proyectos que hay y todo, pero del tema del conflicto no no se tocó el, el tema y, y yo pues, trato de ser respetuoso. Cuando se me ha invitado a platicar del conflicto, yo he llevado la información de y los argumentos de por qué en la universidad creemos que tenemos la razón y la legalidad de nuestro lado, pero si me invitan a hablar de salud, yo voy a hablar de salud. ¿no? Y el día de ayer fuimos a hablar de salud, aunque claro que tocamos
4: algunos otros temas. La Comisión no de, de Derechos Humanos de Jalisco el día de ayer emitió una recomendación sobre, sobre, este, eh, sobre este recorte, basados también en la resolución de la Suprema Corte.
0: Sí, este, creo que es una buena noticia porque justo lo que se ha cuestionado es si, si la universidad tiene la legitimación de, de acudir a la, a, la, a la figura de la controversia constitucional, eh, y eso es porque somos un organismo público descentralizado. Nosotros hemos argumentado que somos constitucionalmente autónomos, ¿no? y eso nos, nos, nos da las características que sí tiene la Comisión de Derechos Humanos de ser un OCA, un organismo constitucionalmente autónomo. Entonces la única duda que había es la, 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 la legitimación de la universidad para acudir a la controversia, Cosa que no hay duda en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La Comisión Estatal es un organismo constitucionalmente autónomo y por eso que ayer la Suprema Corte haya aceptado eh, ya eh, esa controversia, pues quita toda duda de que eh, el tema de los 140 millones de, se tendrá que ir al fondo del asunto en la Suprema Corte. Y bueno, pues yo no tengo dudas que la razón está de nuestro lado porque algo que aprueba el Congreso del Estado, ningún gobernador lo puede modificar eh, nomás por sus pistolas.
4: Oye, a ver, yo no sé quién tenía duda de que podía ir a la Suprema Corte. Es lo mismo que sucede con el INE, ¿no? Claro que el INE es un organismo autónomo y que puede ir a la Suprema Corte a pedir, eh, efectivamente, controversias como lo ha hecho con lo de el presupuesto de la revocación de mandato. Ahora, ¿para cuándo se espera una resolución por parte? ¿En qué sala está de la de la Suprema Corte esta controversia?
0: Bueno, eh, está con la con la ministra Fallar, no sé qué sala sea, eh, Gonzalo te mentiría si te digo, pero, pero ahorita la ministra ponente es, es la ministra Fallar, ¿no?
4: Hay, hay algún... Escucho, escucho. Es, es que mi pregunta iba más por el lado de, ¿sabemos o tienen ustedes un cálculo de cuándo se acabe esta discusión dentro de dentro de las esta sala de la Suprema Corte?
0: Bueno, yo espero que, que, que no tardemos más que un par de meses, yo espero que en febrero, marzo estemos teniendo ya una resolución, ¿no? Porque son temas que, que tampoco pueden tardar mucho por los ejercicios fiscales, ¿no? Este es dinero que ahorita ya eh, afortunadamente se otorgó la suspensión y ya le pidieron al gobierno que guarde ese dinero hasta que se vaya al fondo del asunto. Pero yo, mi cálculo sería que a más tardar en el mes de marzo pudiéramos estar teniendo ya una resolución
4: eh, de, de, del Pleno de la Suprema Corte. Pues mira, tristemente, no digo porque se vayan a ver, sino por las circunstancias, yo me imagino que debido a que de aquí a marzo vamos a estar entrando a la parte más alta de la de la pandemia en esta, en esta oleada, este, y yo creo que vamos a estar en la, en la más alta de la pandemia en cuanto a contagios. Pues vas a tener que estar viendo al gobernador y a Pablo Lemos y al secretario de gobierno y a el secretario de salud. Pues yo creo que cada cuánto son las mesas de salud, ¿van a ser cada semana o cada 15 días? Eh, pues yo creo que ahorita tendría que ser cada semana,
0: Gonzalo, ¿no? Por, 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 por la situación como está. Digo, cuando los casos están muy bajos, pues se puede espaciar, ¿no? Como se ha hecho. Pero yo creo que cuando hay este tipo de momentos, yo, yo sugeriría que cada semana, los domingos se hace corte, los lunes tendría que estar la mesa de salud revisando eh, los datos para estar afinando la estrategia. Cuando sube la pandemia hay que estar afinando cada semana, ¿no? Hay que estar tomando decisiones. ¿no? Ah,
4: pues, yo, yo creo que, ¡Ah! eh, no sé qué es lo que, los datos que les hayan enseñado el día de ayer y los que tenga la universidad, pero a mi juicio, en ojo de buen cubero y que puede estar equivocado. Para, para la tercera semana de este mes es donde vamos a estar entrando a la, a la parte más alta de la epidemia, ¿no? De la pandemia.
0: Totalmente. El, el cálculo que haces es exacto.
4: Se calcula que en la tercera semana de enero llegaremos
0: al punto más alto de esta ola. Y también eh, tenemos la esperanza, por como ha sucedido en otros lados, analizamos el caso de Sudáfrica, analizamos el caso de Europa, el caso de Estados Unidos, que se ha comportado diferente. Pero el caso de Sudáfrica, que, que, que no tienen el frío que están teniendo en Europa y en Estados Unidos, creció de manera meteórica, pero también bajó de manera meteórica. Entonces la esperanza que tenemos, Gonzalo, es que el comportamiento lento que está teniendo Europa y, y, y Estados Unidos de, para bajar el pico, eh, obedezca al frío. Tenemos esa esperanza que el clima sea el que, el que no esté favoreciendo mucho en, esa, en esas latitudes, pero eh, tenemos la, la expectativa... Que así crezca rápido, que en enero tengamos el pico más alto y que de la misma manera, igual de rápido, bajemos.
4: Como sucedió en el caso de Sudáfrica. Es que también viene la otra que, que no pasaba en Sudáfrica y que está pasando en los Estados Unidos, que está llegando un montón de, de, de pacientes a los hospitales que no necesariamente son pacientes que tengan COVID, que, que entren por COVID, puede ser, lo decía hace rato, se golpearon la cabeza, se les rompió un pie, este eh, se pegaron en el dedo chiquito de la mano, y cuando les hacen la prueba, porque es eh es el protocolo dentro de los hospitales en los Estados Unidos, aparecen que es COVID, y yo me imagino. Sino que en México no va a haber tantos niveles no, no, o, o tantos, eh, tantos positivos en hospitales porque no sé cómo es el protocolo, pero hasta donde tengo entendido no se les hace el protocolo de COVID a todos los pacientes, ¿no?
0: Sí, no, no, pues no sé, no, eh, 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 no a todos, ¿no? Realmente ahorita el protocolo pues es a través de síntomas y es como el algoritmo epidemiológico va determinando a quién. En hospitales, eh, eh, en, eh, en muchos hospitales sí, Gonzalo, ¿eh? para poder ingresar necesitas llevar la prueba, ¿no? O sea, para hospitalizaciones. Pero en todo lo demás, pues sí se necesitan tener los síntomas para acceder a la prueba, porque si no, también hay un límite de pruebas y hay que utilizarlas en, eh, de la manera más eficiente posible, ¿no?
4: Pues mira, eh, yo creo que de la misma manera, estamos hablando el 11 de enero, yo creo que voy a volver a platicar contigo para la tercera cuarta semana. No porque me vale. moleste, al contrario, Ricardo, pero... pero en la circun... sea otros temas, Gonzalo. No, porque luego los otros temas también es efectivamente cómo va el pleito y tampoco está padre. No, tampoco está padre. O sea, yo, yo yo, yo se los digo a la gente, a mí lo que más me preocupa de este pleito es que a la mitad en el acecho está el que hoy está Ron en Palacio Nacional, ¿no? Y que, y, que, y que lo que le encantaría ver es tronado a Jalisco. O sea, y yo, y yo sé que ustedes no lo pueden decir porque son políticos. Yo como soy un pone rolas, entonces yo sí lo puedo decir. Con, yo lo puedo decir con todas las letras, ¿no? Este sí. y, y, y que en, en ese ambiente tenemos que ser muy fríos o por lo menos yo trato de serlo en el en el análisis. Total, y claro que, me, que, 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 que a, a mí me, me, me gusta mucho platicar contigo, Ricardo. Lástima de las claro, circunstancias, ¿no? O sea, las circunstancias no, son y, bien
0: difíciles. Y debo decirte que a mí también, Gonzalo, siendo eh, eh, tú, de los mejores analistas que conozco, no pone rolas, también, pero, pero los mejores analistas, te lo reconozco, eres tú, y, 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 y ese análisis que hace es cierto, lo comparto, que, eh, que tenemos que mejorar la relación, que espero que el gobernador eh, logres reencontrarme con ese gobernador con el que dos años trabajamos codo a codo, mano a mano, para enfrentar los retos de Jalisco. Creo que eh, el conflicto nos hace perder tiempo, y tiempo muy valioso que estuvimos utilizando para construir prepas, para hacer el centro de de Tlajomulco que hacía falta. Hubo cosas muy positivas de esa relación, que yo eh, te lo digo, y lo digo abiertamente a todo tu auditorio, tengo toda la disposición de recuperar esa relación por el bien de los jaliscienses. ¿No? Es una versión de pierde-pierde para el gobierno y para la universidad y por lo tanto para Jalisco
4: si, si no arreglamos este conflicto. Estoy de acuerdo. Ojalá y en, en, ahora que platiquemos tengamos mejores noticias al respecto.
0: Espero que sí, espero que la siguiente haya buenas noticias
4: en todos los sentidos, Gonzalo. Pues así ¿Eh? sea. Ricardo, te mando un gran abrazo y va otro de regreso Gonzalo y
0: a todo tu auditorio, gracias por, por escucharme
4: Gracias, muy, muy buenos días, es Ricardo Villanueva que como ustedes saben es el rector de la Universidad de Guadalajara esta mañana, aquí en este programa que se llama, eh, que se llama Real Y ahora con ustedes El Evangelio del Día Llegó Jesús a Cafarnaúm y el sábado entró a la sinagoga y se puso a enseñar. Y quedaban asombrados de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar ¿Qué tenemos nosotros contigo Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? En realidad tendría que tener la voz ronca como con COVID o como el presidente para que me saliera el espíritu inmundo. Sé que eres tú, el santo de Dios. Jesús entonces le conminó diciendo, cállate y sal de él. Y agitándole violentamente el espíritu inmundo dio un fuerte grito, ¡Ah! ¡Oh! Y salió de él. Todos se quedaron pasmados de tal manera que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva expuesta con autoridad? ¿Basta? Manda hasta que los espíritus inmundos le obedezcan. Bien pronto su pánsima se extendió por todas partes, en toda la región de Galilea. ¿Esta? Esta es palabra de Dios. Esto es Radio Real. Mañana a las ocho y media regresamos. Quédense aquí. Ahí viene Jair Cardoso y luego viene el podcast. Eh, espérate, espérate de weekend. Y luego viene Petina. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Buenos días. Time. I'd like to see you try unpacking thoughts through tunnels in your mind.
0: I'll fix you mushroom tea and cross the restless sea. Release yourself to escape reality. It doesn't phase you. I need a breakthrough. I only want what's right in front of me. It's quite unusual, seeking approval, begging for it desperately. You said I'll teach you how to shine
1: And all the things you tolerated Made you golden inside But I can make you up again Like embers of a fire It doesn't faze you
7: I need a breakthrough I only want what's right in front of me It's quite unusual Seeking approval
0: Begging for it desperately I
7: say How
5: do I make you love me?